0: Quero convidar você para acompanhar comigo a leitura bíblica que está no livro das Lamentações de Jeremias. Lamentações é o próximo livro depois de Jeremias. E eu quero ler com você a partir do versículo 21 do capítulo 3. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, a partir do versículo 21 diz assim a palavra do Senhor Lamentações 3, 21 ainda ouso porém ter esperança quando me recordo disso o amor do Senhor não tem fim suas misericórdias são inesgotáveis grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã, amém. Você que está em casa, você consegue ler comigo agora? E com todos que estão aí à tua volta, bem forte esse, esse versículo, eu queria que a gente falasse com bastante força, mas bem forte, vamos fazer a palavra do Senhor ecoar aí, no lugar onde nós estamos, não sei se você está em casa, se você está em algum hotel, se você está na casa de alguém que você sabe que nem conhece a Jesus, ou que nem tem uma experiência forte com Jesus, mas você está aí, algum parente, algum amigo, queria que você agora lesse, lesse, bem forte comigo esse texto, vamos lá, bem forte, aí. diga junto comigo, vamos lá, ainda ouso, porém... Ter esperança quando me recordo disso, bem forte aí, o amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, agora bem forte ainda, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã, amém, amém, que todos os dias... Temos essa responsabilidade de falar a palavra de Deus dentro de casa. Que coisa incrível, né estremece o lugar onde nós estamos. É o rei ecoando a sua poderosa voz no meio da nossa casa, quando a gente lê a palavra. Que coisa incrível quando a gente fala dentro da nossa casa, o amor de Deus não tem fim. Suas misericórdias se renovam as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã isso é um golpe no nosso inimigo louvado seja o Senhor por sua palavra o tema de hoje então é a ousada esperança a ousada esperança houve um tempo em que a nação do Senhor do Senhor Deus Todo-Poderoso se empobreceu se você já estudou um pouco em algum momento da sua vida sobre a história do povo de Deus, descrita na Sagrada Escritura, você já ouviu falar da história dos hebreus, da história do povo de Israel, dos israelitas que viveram a partir de Abraão e que foram determinantes para a preparação da da ambiência histórica para que Jesus Cristo pudesse vir, foi a partir desse povo como é, uma base determinante que Jesus veio para o mundo, para cumprir a vontade do Pai, houve um tempo que esse povo empobreceu, houve um tempo que o orgulho e a maldade tomaram conta do coração desse povo, a ponto desse povo se afastar de Deus, e por causa desse afastamento, as portas da vida desse povo se abriram, e o pecado entrou, a maldade entrou, e com o pecado presente, há o empobrecimento, com o pecado presente, há a dor, a doença, há a divisão, a morte, as brigas, a injustiça, a fome, a miséria e aí vai, quando o pecado entra a luz se apaga, a escuridão se prevalece, quando o pecado entra a deformidade impera, quando o pecado entra a falta de direcionamento a falta de propósito, a falta de vida, a falta de resolução que possa promover o homem a um lugar de abundância. Com o pecado presente na vida do povo, a perda veio. Com o pecado presente na vida do povo, a morte veio. E com o pecado presente na vida do povo, o choro veio. A gente olha para a história do povo e encontra um povo que empobreceu demais a sua caminhada existencial no mundo, por causa do afastamento de Deus e por causa do pecado que foi introduzido no meio dele. Um dos momentos mais tristes desse povo, e você pode ler a história desse povo na Escritura Sagrada no Antigo Testamento, foi quando o povo se percebeu empobrecido, dividido, perdido, marcado pela morte, aproximadamente nos anos 700 a.C. até os anos 580, é um período que a história vai dizer que o povo sofreu demais, foi um período em que o povo perdeu, foi um período onde o povo se perdeu, foi um período onde o reino se dividiu, foi um período onde as, a, as partes do reino foram tomadas de assalto, foram tomadas de cativeiro, foi um período onde os profetas presenciaram a decadência moral, a decadência espiritual, a decadência sacerdotal, foi numa época onde os ídolos foram introduzidos no meio do povo, onde os casamentos poligâmicos começaram a acontecer, onde as estrangeiras começaram a entrar e, e se casar com é, homens, puros que tinham a circuncisão, que tinham a marca da aliança de Abraão, a marca da aliança com Deus. Aí então foi um período onde o povo se perdeu de uma forma totalmente integral. Tudo foi mexido, tudo foi atingido, tudo foi tocado. E aí a nação que era forte... A nação que foi reinada por Davi, a nação que foi reinada por Salomão, a nação que viveu experiências milagrosas de libertação, como por exemplo na época da escravidão egípcia, quando Moisés foi lá e libertou o povo de uma forma extraordinária, impensável, né? sobrenatural. A nação que tinha um histórico tão rico de vitórias, de, vitórias, de avanços a nação que ah, alcançara a terra da promessa a nação que viveu um período de prosperidade um período de, de riqueza um, a nação que tinha no, no álbum de fotos tantas memórias triunfantes, memórias de crescimento, memórias de alargamento das fronteiras se viu fraca, dividida longe do Senhor, tomada pela morte, tomada pelo choro, pela divisão, pelo abandono e aí a gente encontra no livro de Lamentações o profeta Jeremias contemplando esse cenário difícil que a nação estava vivendo, esse cenário de perdas, esse cenário de divisão, esse cenário, cenário de choro, esse cenário de, de, de derramamento de sangue, de falta de alimento. No primeiro versículo do livro de Lamentações, a gente encontra o texto falando assim, acompanhe comigo na projeção aí. Cidade que antes era cheia de gente, agora está deserta. Antes era grande entre as nações, agora está sozinha como uma viúva. Durante todo o livro de Lamentações, esses cinco capítulos que ele tem, nós vamos encontrar essa palavra de lamentação, essa palavra de choro. Nós vamos encontrar permeando no livro esse discurso de tristeza, porque o povo do Senhor havia empobrecido, o povo do Senhor havia se perdido, durante todo o livro a gente vai encontrar um cenário de dor, o versículo 5 do primeiro capítulo, o profeta vai dizer que os adversários se tornaram senhores, do próprio povo, o versículo 6 vai dizer que os filhos foram capturados e levados para o cativeiro, levados para o exílio, olha só o cenário, o livro de Lamentações vai ressaltar a parte mais dolorida, sem dúvida, se não a mais, uma das mais doloridas da história do povo, de Deus… Nos versículos 15 e 16 nós vamos encontrar no primeiro capítulo ainda o profeta dizendo Choro por todas essas coisas, lágrimas correm por meu rosto. No capítulo 2 ele vai falar sobre o sofrimento como uma expressão da ira de Deus, ele entendeu que a permissão de Deus era para ele uma ira e o profeta vai dizer que Deus se irou contra o povo, quando na verdade todo o sofrimento da nação naquele momento tinha a ver com uma série de condutas erradas que o povo cometeu é, e que foi determinante para o afastamento dele do próprio Deus. Na verdade o profeta no capítulo 2 ele vai olhar para Deus e vai perceber uma ira de Deus quando na verdade era apenas um caminho que a própria nação havia escolhido ao se afastar de Deus. Quando o filho se afasta do pai e se perde na vida, a culpa não é do pai, a culpa é do filho. O pai sempre está ali, não é ira do pai o filho ser assaltado, ser é, é, agredido, ser violentado, ser extorquido, ser judiado, não é ira do pai, é consequência da ação do filho e quando a gente olha a vida do povo desse momento para trás, a gente encontra um filho rebelde, um filho que se afastou, um filho que criou os próprios caminhos longe do pai. A partir do capítulo 3 de Lamentações, que é o texto que nós lemos, nós começamos a ver o profeta saindo de um lugar de lamento e choro para um lugar de ousadia e esperança. Depois de todo o discurso de tristeza, de dor, de sofrimento, Jeremias começa a enxergar uma luz na escuridão. Depois de derramar muito choro, ele começa a ver um foco de segurança. Segurança assim como a nação de Deus descrita na Bíblia Sagrada atualmente nós temos vivido dias amargos em medidas diferentes nós temos perdido pessoas pode ser que você tenha perdido alguém recentemente pode ser que você recentemente perdeu seu emprego Houve um enfraquecimento econômico na empresa que você trabalhava e você precisou se conformar com uma demissão no momento em que as coisas estão caras, em que o mercado está mais caro, em que o aluguel está caro, em que combustível está caro e você se depara com a escassez de recursos financeiros. Pode ser o teu caso. Ou pode ser que a tua família está de, de pernas para o ar por causa das implicações da pandemia, às vezes escassez de recurso, às vezes é, escassez de tempo, às vezes cansaço físico e emocional, pode ser que os relacionamentos tenham se desgastado e você está num cenário familiar muito ruim e a tua vontade é de sentar e chorar. Pode ser que você esteja lutando inclusive em prol da sua saúde física, pode ser que você esteja agora ouvindo essa mensagem no hospital ou pode ser que você vá ouvir essa mensagem em um hospital pode ser que você esteja sofrendo com alguém dentro de casa que está acamado, que está sofrendo por consequências da Covid ou por outras razões no leito de hospital, pode ser pode ser que você esteja vendo seu filho se perder dentro de casa, pode ser a questão é que todos nós, nesses dias temos sentido o vento soprar nos nossos ouvidos, na nossa pele, trazendo a nós essa sensação de que as coisas estão difíceis, de que o mundo não está bem, de que tem muita gente enterrando pessoas amadas, de que tem muita gente... É, encorpando a fila do desemprego de que tem muita gente com dificuldade de gerir as próprias economias e por isso um monte de problema começa a respingar dentro de casa inclusive dentro da própria relação familiar, pode ser que você olhar para si agora e fala assim de fato esses dias difíceis têm alcançado a minha vida nós temos vivido dias difíceis não é novidade isso a grande notícia que eu quero trazer para você hoje é que o capítulo 3 mostra um profeta que conseguiu superar o luto, os medos, o lamento e conseguiu olhar para uma robusta esperança, uma ousada esperança. Apesar dos dias difíceis Pode ser que a gente não esteja vivendo Na mesma intensidade A dor que o povo estava vivendo nesse período Quando estudamos a historicidade da nação de Israel Nesses dias Encontramos um cenário terrível A falta de alimento Imagina você pai, mãe Ser surpreendido por Pessoas, inimigas Vindo buscar os seus filhos para levar para o exílio imagina só você perder pessoas por falta de alimento, imagina só você ver a economia da sua cidade, do seu estado, país, afundando e você ver que podem morrer de fome, você e sua família por falta de recursos, a questão aqui que envolve o povo Israel era uma coisa muito terrível, muito triste, era quase que o fim do poço, se é que existe fim no poço, pode ser que você e esteja passando por momentos difíceis. Que não podem ser comparados com a experiência da nação israelita. Mas que são muito difíceis. Pode ser. Que são tão difíceis a ponto de estremecer o teu coração. E de trazer a você muita e muita tristeza. Dor, choro. Pode ser. E aí o Senhor permitiu que você conectasse o seu smartphone. O seu computador, o seu tablet, a sua televisão nessa celebração agora para que você ouvisse o capítulo 3 de Jeremias de Lamentações de Jeremias quando lemos o capítulo 3 o livro nos fala de uma postura ousada na direção da esperança nós precisamos ter essa postura eu queria ler novamente com você no capítulo 3, a partir do versículo 19, acompanha mais uma vez comigo, eu queria que você recebesse essa palavra no teu coração. Eu gostaria muito que você abrisse o máximo que você pode, o teu coração, para essa palavra do Senhor hoje, para que você possa é, colocar luz no eventual cenário escuro da tua vida hoje. Lamentações capítulo 3, versículo 19, fala assim, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre desses dias terríveis, enquanto lamento minha perda. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disso. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã, digo a mim mesmo, o Senhor é minha porção, por isso esperarei nele. os dias atuais têm nos pedido ousadia e esperança o Senhor fez com que você participasse desse culto para dizer a você que apesar do período escuro que nós estamos passando, olhamos para as ruas a enxergamos vazias olhamos para as famílias, as crianças no estado de ebulição emocional dentro de casa, trancadas dentro de casa, todo mundo prisioneiro em sua própria casa, não pode mais ir ao parque, não pode mais sair com as crianças, não pode mais sair com os pais idosos, não pode mais sair com aqueles que estão sozinhos em casa e que precisavam tomar um ar puro, não pode mais. Tudo porque os hospitais estão carregados de gente, sem estrutura para lutar pela vida de tanta gente querida e especial. Tudo porque o Brasil está passando por um período que está beirando o colapso da saúde. Tudo porque falta estrutura, porque é uma estrutura muito cara, porque sustentar uma UTI diariamente é um valor exorbitante, então não há estrutura, não há mecanismos, e aí as pessoas elas não param de chegar. Tudo porque tem gente morrendo nas vans móveis, nas ambulâncias móveis, por falta de estrutura, por... Nos solidarizar, solidarizarmos pelas vidas, nos preservarmos longe da doença, a gente se retranca, a gente começa então a assimilar os problemas, os prejuízos, os efeitos colaterais, que às vezes são intensos, e pode ser que seja o teu caso. Eu queria hoje falar com você sobre a ousada esperança. Nós precisamos ter esperança. O seu sofrimento, Independente da causa Ele não pode ofuscar a sua ousadia E a sua esperança em Deus O seu sofrimento não pode ofuscar a sua esperança em Deus O mundo precisa ouvir dos teus lábios Uma mensagem de ousadia e esperança A ousadia e esperança não vão apagar o seu sofrimento Porque não apagaram o sofrimento de Jeremias Jeremias sofreu amargamente a situação do povo mas vai fazer com que você seja ousado em ter esperança quando ninguém mais ao teu redor talvez tenha qual é o nosso papel hoje no Brasil na cidade onde você está, nós aqui em Maringá qual é o nosso papel hoje? apresentar um discurso e uma postura permanente que revele uma vida carregada de ousadia e de esperança o Deus que nos ama infinitamente e é claro que como o profeta disse, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança o que me traz esperança o amor do Senhor por nós o futuro será melhor por causa do amor do Senhor por nós. Os versículos 22 a 24 dizem, o amor do Senhor não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande é sua fidelidade. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. É o amor do Senhor. Nós precisamos querido, querida, você que está me acompanhando, nós precisamos promover um discurso de coragem e esperança dentro da nossa casa, nós precisamos promover um discurso de cuidado e esperança, ou de ousadia e esperança no ambiente do nosso trabalho, no lugar onde formos, seja ele qual for, nós precisamos levar um discurso de ousadia e esperança não porque nós somos fortes, não porque nós conseguimos nos desviar das ameaças, não porque nós não temos sofrido, não porque nós temos lamentado, não porque nós temos perdido, não por isso, mas porque o amor do Senhor é mais forte. Nós precisamos trazer à memória as coisas que nos, nos trazem esperança e a principal dela, delas é que Deus nos ama. Nós somos amados pelo Senhor e nós como igreja, nós precisamos depositar esperança naquilo que Jesus já fez por nós e naquilo que Deus reafirma a cada um de nós diariamente, que é o teu amor, que é a tua graça, que é o teu perdão que nos alcança. Eu quero encorajar você hoje a depositar a sua esperança em Deus. E comece a falar sobre essa esperança. Eu quero encorajar você a ser ousado em seus dias. Onde as más notícias estão por toda parte. Mas seja ousado. Apesar do sofrimento. Apesar do choro. Apesar do medo. Apesar das más notícias. Apesar do luto. Porque Jeremias estava mergulhado em tudo isso. Mas ele disse, eu quero trazer a memória aquilo que me dá esperança, eu quero encorajar você a ser uma voz otimista, uma voz otimista, não em sua força, mas na força do Pai Todo-Poderoso, porque Ele nos ama, a igreja de Jesus não pode se abater com as más notícias, embora ela sofra com as más notícias, ela precisa dizer bem forte, que há um Deus que nos ama, e que tudo vai terminar bem, tudo vai terminar bem, quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança, Tenho uma ousada esperança, em dias, onde as notícias ruins imperam, Tenha uma ousada esperança. Quero convidar você agora em casa mesmo, feche os olhos. Quero orar com você.